0: Jeder nimmt sozusagen seinen Platz ein und spielt seine Rolle. Meine ist leidenschaftliche theoretische Auseinandersetzung mit Wien-Aktionismus.
1: Kultur-Tour Viertelstunde. von Präsentiert von Manfred Horak. Westlicht, Schauplatz für Fotografie im siebten Wiener Gemeindebezirk, beginnt das Ausstellungsjahr 2009 mit einer Schau, die sich, 40 Jahre nach Rudolf Schwarzkoglers Tod, mit dem methodischen Ansatz der Fotografie im Wiener Aktionismus beschäftigt. Diese Kunstrichtung, die sich auf einen Zeitraum von knapp zehn Jahren beschränkt, ist einer der wesentlichsten Beiträge österreichischer Kunst zu den Entwicklungen der internationalen Avantgarde. Die Künstler versucht mit radikalen, provokativen und konsequenten Aktionen tradierte und vor allem normierte Kunstvorstellungen zu durchbrechen. Ihre Suche nach neuen Ausdrucksformen bedingte auch einen neuen interdisziplinären Umgang mit dem Medium der Fotografie, der von der internationalen Kunstszene rezipiert wurde. Die Schau, der chirurgische Blick, konzentriert sich auf die Hauptvertreter des Wiener Aktionismus Günter Bruß, Hermann Nitsch, Otto Mühl und Rudolf Schwarzkogler. Die Exponate stammen aus der Sammlung Philipp Konzett. Aus der Fokussierung auf früheste authentische Abzüge kann ein Einstieg in das Thema von nahezu didaktischer Qualität geboten werden. Neben bedeutenden und erstmalig öffentlich gezeigten Vintage-Prints werden auch umfangreiche Dokumentationsmaterialien präsentiert. Kuratiert wird die Ausstellung von Dr. Hubert Glocker, Autor und Kurator zahlreicher Publikationen und Ausstellungen zum Thema Wiener Aktionismus. Dr. Hubert Glocker über die Namensgebung der chirurgische Blick. 1936 veröffentlichte der deutsche Philosoph und Kulturtheoretiker Walter Benjamin mit das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit seinen bekanntesten und für die Entwicklung der Kunst der Nachkriegszeit nachhaltigsten Aufsatz. Der Titel der Ausstellung bezieht sich auf eine Textstelle, in der Benjamin dem fotografisch hergestellten Bild die Charaktereigenschaften eines chirurgischen Vorgangs zuschreibt. Der chirurgische Blick des Fotografen sei nämlich mehr als der Blick des Malers dazu geeignet, mediale Distanzen zu überwinden. Benjamin schreibt, dass der Maler in seiner Arbeit eine Distanz zum Gegebenen behält, während im Gegensatz dazu der Kameramann tief ins Gewebe der Gegebenheit eindringen könne. Er verknüpft mit dieser Eigenschaft die Hoffnung auf eine Möglichkeit der Repolitisierung der Möglichkeiten der Kunst als Reaktion gegen den Faschismus und die Ästhetisierung der Politik durch den Nationalsozialismus. Zitat Ende. Ich traf mich mit Dr. Hubert Glocker zu einem Gespräch über die Ausstellung Der chirurgische Blick inszenierte Fotografie im Wiener Aktionismus. Musik Des Fotografen im Aktionismus ist ja umstritten, eine sehr große. Ähm, Gibt es da irgendwie, gab es jemals theoretische Überlegungen, wenn es quasi keine Fotografie gegeben hätte im Aktionismus, ob der Aktionismus dann diese Rolle auch gehabt hätte, die er heute hat?
0: Ja. Äh, naja, äh, die Rolle des Gra Fotografen ist umstritten. Im Wiener Aktionismus Weiß ich jetzt nicht, ob man das so sagen kann, ähm, obwohl natürlich in gewisser Weise haben Sie recht, weil es schon Tendenzen gab um, uh, uh, in der Rezeption uh, vor, vor Jahren eher, würde ich sagen, uh, wo man gesagt hat, naja gut, das sind jetzt gar keine Fotos von Otto Müll oder das sind keine Fotos von Nietzsche, sondern das sind eigentlich Fotos von Ludwig Hoffenreich ja, oder Fotos von uh, Franziska Cibulka. Ja. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad natürlich nur, weil es ist schon entscheidend, dass im Gegensatz zu anderen Künstlern der Generation, ja, vor allem sozusagen Happening-Künstlern der 60er Jahre, in der Zeit, wo diese Fotos entstanden sind, es diesen Anspruch, den die Wiener Aktionisten an die Fotografie gestellt haben, nicht so gegeben hat. Also wenn Sie das zum Beispiel vergleichen mit Fotografien von Alan Caproff oder äh, Jim Dine, äh, Oldenburg, äh, äh, natürlich Josef Beuys, ja, äh, dann kann man ganz klar sehen, dass diese Künstler in erster Linie die Fotografie als Dokumentationsmedium verwendet haben, äh, während wenn man es vergleicht mit den Fotos, die, die, Wiener Aktionisten, die also im Wiener Aktionismus entstanden sind, äh, speziell jetzt in den Jahren zwischen 1964 und 1967, dass da ein ganz starker gestalterischer Wille der Künstler, um nicht zu sagen, gewisse Vorgaben von den Künstlern zu sehen sind. Ähm, Soweit, würde ich sagen, zu dieser Frage. weil äh, Das heißt, es ist tatsächlich so, dass die Künstler schon von Beginn an großen und ganzen Einfluss genommen haben und versucht haben, sozusagen äh, in der einen vielleicht beim einen mehr und beim anderen weniger, entweder einen Dialog zu führen oder vom Fotografen tatsächlich auch erwartet haben, dass er ihre Anweisungen quasi erfüllt oder umsetzt.
1: Und wäre auch der wären auch die Künstler sozusagen so bekannt geworden, wenn es die Fotografen nicht gegeben hätte? Äh,
0: gute Frage. Ich würde sagen, es war kein Nachteil natürlich, dass es diese dieses massive fotografische över gibt, ja, weil natürlich über die Fotografie die Möglichkeit bestanden hat, Jahre später die Aktion zu dokumentieren und der, dem, dem aktionistischen Ablauf oder dem Ablauf des Ereignisses, das einmalig eigentlich im Großen und Ganzen einmalig war und auch so angedacht und realisiert wurde, dass man dem eben Jahre später näher treten konnte. Mit dem Bonus, ja, wenn man so will, dass es nicht nur um eine äh, dokumentarisch neutrale Repräsentation des Ereignisses geht, schon auch, ja, aber dass darüber hinaus der Gestaltungswille und der Eingriffswille der Künstler vorhanden war, die gesagt haben, wir wollen das aber so haben, wir wollen wieder zu einem Bild zurück. Ja. Also wir wollen nicht das Bild erledigen, wir wollen allenfalls das konservative, bürgerliche äh, traditionelle Tafelbild zertrümmern, aber wir wollen gleichzeitig sozusagen aus dem Ereignis heraus eine neue Bildwirklichkeit schaffen. Ja, wenn man so will, und diese neue Bildwirklichkeit spielt sich im Wiener Aktionismus, speziell in den 60er Jahren, entweder im, im Bereich der Fotografie oder aber auch natürlich ganz stark im Bereich der Collage ab. Und bei der Collage ist es ja auch so, dass da immer wieder Fotos verwendet werden. Sie haben schon ähm langjährige Erfahrungen als
1: Kurator im Aktionismus und haben auch internationale Ausstellungen, wie Sie vorhin gesagt haben, kuratiert. Gibt es da irgendwie so, so von der Aufmerksamkeit des Betrachters sozusagen in den diversen Ausstellungen, also international, im Vergleich international und Österreich grobe Unterschiede und auch von der Anerkennung. Hierzulande ist es ja weiterhin leider noch so, dass ja die breite Masse nicht allzu viel habe ich so das Gefühl, anfangen kann damit oder es wird ja noch als oder wie auch Der Wiener
0: Aktionismus ist klarerweise eine ambivalente, äh, sehr ambivalent aufgenommene Kunstform, es ist eine schwierige Kunstform, gar, äh, steht außer Zweifel, äh, äh, er setzt sich, er hat sich auch langsam durchgesetzt, ja, sagen wir mal so, ja, das ist nicht äh, einfache Kost, äh, aber es ist natürlich substanzielle Kost. Und, äh, und äh, über die Jahre und über die Vermittlungsmöglichkeiten äh, äh, vertiefen sich die Auseinandersetzungen mit dieser Kunst und mit dieser Kunstbewegung. Äh, und äh, naja, also ich muss, äh, es ist sicherlich so oder es ist da festzustellen, dass. Äh, große Museen heute Wiener aktionismus zeigen, äh, prominenteste Museen Wiener aktionismus zeigen. Äh, bei der Eröffnung des neuen äh, Gebäudes des äh, Museum of Modern Art in New York ist gleich am Anfang in einem sehr interessanten Kontext äh, mit äh, Charles Ray, äh, Mike Kelly äh, oder Eva Hesse eine Serie Schwarzkogler-Fotos äh, gehangen. Wiener aktionismus gehört heute international zu den äh, wesentlichen Kunstbewegungen, zu den beeinflussenden Kunstbewegungen der Post-Avantgarde äh, und wird letztlich äh, sozusagen immer in einer immer breiteren Form auch so wahrgenommen.
1: Warum glauben Sie, dass dann die breite Öffentlichkeit immer noch so, so unterschiedlich angenommen wird, teilweise abgelehnt wird? Also ja, ich wird weiß jetzt gar nicht, machen. inwieweit
0: das, also wenn man heute anschaut, also allem, wenn, man, die, die wenn man heute anschaut, Formen. die Rezeption von Nietzsche, äh, Finanzminister lässt sich von nietzsche schüttbild äh, das sagt zwar nicht viel aus, aber ich meine, ich, ich würde sagen, die haben sich im Großen und Ganzen alle durchgesetzt, also sind etablierte Künstler, ich glaube auch nicht, dass das jetzt sozusagen ein Maßstab ist, es geht um die Qualität, es geht um das, um das Einzelstück, es geht um die Tiefe, die da vermittelt wird, und da gibt es keinen Zweifel, dass das ein Wesentliches ist.
1: Wie haben Sie den Zugang zum aktionismus gefunden?
0: Ich war auf das wahrscheinlich ja, schon als, sehr, als Gymnasiast eigentlich, äh, wurde ich konfrontiert äh, mit, äh, habe ich begonnen zu interessieren für österreichische zeitgenössische Kunst äh, ähm, und äh, bin sehr schnell auf die Wien-Aktionisten gekommen, weil ich einfach der Meinung bin, äh, nach wie vor, dass das äh, eine der spannendsten äh, Entwicklungen in der österreichischen Nachkriegskunst äh, war und ist. Und ein reiches, weites Feld, äh, vor allem auch für kunsthistorische Interpretation, für Aufarbeitung. Es geht hier um äh, große Övres. Ja. Und um einen, sagen wir mal, grundsätzlich etwas zögerlichen Aufarbeitungsprozess, der immer wieder mit Schwierigkeiten verbunden ist. Aber eben gerade das ist auch eine Herausforderung. Und äh, wenn man zum Beispiel bedenkt, wie jahrelang sozusagen die Aktionisten äh, etwas äh, schaumgebremst behandelt wurden von der öffentlichen Sammlungspolitik, ja, also von der österreichischen Museumssammlungspolitik, muss man doch sagen, dass über die Jahre hier Erfolge festzustellen sind, weil immerhin ist es mir vor einigen Jahren gelungen, einen wesentlichen Teil der verkäuflichen Sammlung Friedrichshof, die ja jahrelang die größte Sammlung Nationalismus in Österreich war, letztlich auch an den Bestimmungsort zu bringen, nämlich ins zuständige Nationalmuseum, ins Museum moderner Kunst. Auch das war ein schwieriger Prozess. Da ging es nicht nur um äh, Größenordnungen äh, monetärer Art, sondern es ging vor allem um politische Einflussnahme und äh, museumssammlungstechnische Dynamiken, sagen wir mal so. Wie ja. weit
1: muss, muss jemand eine Ahnung haben, sozusagen vom Aktionismus, von aktionistischer Kunst, um die Ausstellung zu sehen zu können, ohne allzu viel, ohne allzu große Anleitung zu erhalten von irgendjemandem?
0: Ja. Naja, also ich glaube schon, dass äh, die, die Struktur der Ausstellung, beziehungsweise auch die Qualität der Einzelstücke so ist, dass sie einerseits verweisen auf die ereignishaften Kunstwerke der Wien-Aktionisten, auf die Gesamtövres, andererseits aber durchaus auch eben eine starke Qualität und ein Faszini Faszinosum haben, um auch als Einzelstücke sozusagen für sich selbst zu stehen und auch durchaus als Einzelstück für sich selbst zu gelten. Es ist schon so, dass der Anspruch bis zu einem gewissen Grad in dieser Ausstellung der ist, dass man sagt, es geht hier um das Einzelstück, um das Einzelfoto. Das ist auch sozusagen die Möglichkeit im Wiener Aktionismus, dass man über den Begriff inszenierte Fotografie auf das Einzelobjekt Bezug nehmen kann. Dass das aber nicht alles ist, ist klar. Ja, es ist immer eingebunden sozusagen in eine Variabilität von, von Kunstobjekten und das macht halt den Reichtum dieser Situation aus. Ich glaube, diese Ausstellung, ich hoffe, dass diese Ausstellung bis zum gewissen Grad sowohl, was die Wandtexte oder, oder den Salt, also den, den Ausstellungstext betrifft, Katalog gibt es leider keinen, das war also in der, für dieses Institut in dem Zusammenhang nicht möglich, mhm. dass das von der Art der Hängung und von der Aufbereitung und von der Qualität der Sammlung von der Gegenüberstellung der Fotografie mit Skizzen, mit Bildobjekten in gewisser Weise so einen didaktischen Ansatz auch hat, dass man ein bisschen mehr, also einen tieferen Einblick kriegt, in die Kunst der Wiener Es hängen ca.
1: 115 Fotos oder so, ich glaube ich, hat die Wiener gesagt. Ja. Wie
0: viele Fotos gibt es überhaupt in dieser Sammlung? Äh, tue ich mich jetzt schwer, diese Frage zu beantworten, ehrlich gesagt, aber es gibt viel, viel mehr. Aber, Weil Sie haben gesagt äh, haben, Sie konnten aus dem vollen Schöpfchen. Ja, zu ja es gibt, aber ich habe es jetzt, jetzt nicht nachgezählt, aber es gibt also, die Sammlung ist umfassend, ja, ist hm. groß. Ähm,
1: tun Sie sich da leichter, wenn es eben wirklich so umfangreich ist, eine Sammlung, und aus dem einen Bruchteil dessen? Auszustellen oder wäre es nicht einfach, wenn die Sammlung quasi eine kleinere ist?
0: Ja, ja. Naja, also gut, ich meine, ich bin seit vielen Jahren mit dem Metier beschäftigt und ich kenne mich relativ gut aus äh, in den verschiedenen Einzelövres. Insofern äh, ist jetzt die Schwierigkeit äh, für mich auch äh, sozusagen äh, nicht allzu groß da auf die richtigen Sachen zuzugreifen. Es kommt eher darauf an, welche Aufgabe man. Sich stellt in dem Zusammenhang geht es ja wirklich jetzt einmal nur um die Fotografie der Jahre 64 bis 67 und um den Begriff inszenierte Fotografie. Man könnte natürlich eine genauso faszinierende, wahrscheinlich noch viel schwierigere und herausfordernde Ausstellung machen mit Fotos in den Jahren zwischen 67 und 71. Das, da ging es natürlich um einen eminent politischen Aussagewert. Um skandalöse Ereignisse, denken Sie nur an die Aktion Kunstrevolution natürlich, mhm. die die 1968 stattgefunden hat und radikale Bildfindungen. Also da ging es. Es gibt eine zunehmende Radikalisierung im Wiener Aktionismus oder in den Aktionen der Wiener Aktionisten bis Anfang der 70er Jahre. Wäre eine ganz andere Ausstellung, wäre auch eine interessante Sache. Ja.
1: Und da gibt es genauso umfangreiches Material? Da gibt es auch
0: äh, umfangreiches Material, anderes Material, weil da dann die Fotos nicht mehr so inszeniert erscheinen, sondern wieder mehr in, die, in das dokumentarische Moment hineingehen. Und vor allem wird es dann auch in dieser Zeit interessant im Bereich Film äh, oder noch interessanter im Bereich Film, weil da wurde mehr mit Film gearbeitet, speziell bei Mühl, ja, äh, und, oder, aber auch bei Bruce, äh, Schwarzkogler äh, ist ein Spezialfall, weil äh, das gesamte äh, fotografische, äh, aktionsfotografische Oeuvre von Schwarzkogler hat sich ja eigentlich, man muss immer wieder darauf hinweisen, weil das gar nicht so bewusst ist, eigentlich nur innerhalb von eineinhalb Jahren abgespielt. Ja, 1965 begonnen, mh, äh, Frühsommer 1966 abgeschlossen, sechs Aktionen, und danach hat sich Schwarzkogler in eine andere Richtung weiterentwickelt, die eigentlich auch noch zu wenig rezipiert ist, nämlich in den Bereich von Erfahrungsräumen, Raumkunstwerken, äh, Rauminstallationen, die er allerdings zu seinen Lebzeiten niemals verwirklichen konnte. Und die auch nie ausgestellt wurden. Was ist
1: für Sie so da, da das Highlight in der Ausstellung, dass Sie zeigen der Zeitung können?
0: Äh, naja, es gibt äh, einige Highlights. Äh, ich glaube... Äh zum Beispiel die Collage, die Sie hier sehen, von Otto Mühl, ist sicherlich eine ganz wesentliche Arbeit, wo auch Fotografie vorkommt, wo, da gibt's kleine Fotos vom Nietzsche drinnen, also das ist ganz interessant, wie, wie Nietzsche sozusagen auch ironisiert, wie die Künstler untereinander sozusagen miteinander umgehen, wie sie sich auseinandersetzen, welche Dialoge und welche Streit, Gespräche sie vielleicht auch führen. Ja. Aber dann gibt es natürlich äh, die eine oder andere wirklich tolle Fotografie, äh, die ganz frühe, frühe Abzüge. Äh, schön finde ich, also für mich schön ist immer bei diesen Sachen, wenn man äh, Skizze mit Foto kombinieren kann. Äh, dann natürlich auch, was auch interessant ist in dem Zusammenhang, in dieser Ausstellung ist ein Film von Rudolf Schwarzkogler, der erst vor, vor drei, vier Jahren, glaube ich, überhaupt aufgetaucht ist. Das einzige filmische Dokument einer Schwarzkogler Aktion, die es gibt das es gibt und das sind schon sozusagen die verschiedenen highlights -Ferien. Dann abschließend noch sammeln Sie selbst auch eigentlich oder beschränken Sie sich naja, nicht nur aufs Naja, äh, ich, ich, ich beschränke mich nicht nur aufs Kuratieren, aber als Sammler bin ich also eher nicht so talentiert, würde ich sagen. Da braucht man eigene Leidenschaft dafür. Das heißt, jeder nimmt sozusagen seinen Platz ein und seine, spielt seine Rolle. Meine ist leidenschaftliche theoretische Auseinandersetzung mit Wien-Aktionismus und vor allem äh, Repräsentation und, äh, und Vermittlung der Sammlung Frieshof, die es ja nach wie vor gibt, äh, in, zwar nicht mehr in dieser ausgeweiteten Form wie äh, noch äh, vor zehn Jahren, äh, bevor, die, äh, bevor ein größerer Teil ans Mumok ging, aber es gibt immer noch einen wesentlichen Sammlungsbestand am Frieshof und dann äh, gibt es für mich auch noch die Herausforderung, dass man dem Gesamtwerk von Otto Mühl äh, die Beachtung sozusagen zukommen lässt, die es verdient. Und da gibt es vor allem in den letzten zwei, drei Jahren wesentliche Ergebnisse international.
1: Vielleicht doch noch eine Frage, und zwar ja. dieses Berufsbild des Kurators sozusagen.
0: Haben Sie, ist das ein unterschätzter? Äh, Oder Sie sich? Quasi mh, an, ich ich fühle fühl mich nicht in keinster Weise unterschätzt. Nein, also äh, Kurator, die Künstler, Uh, uh, arbeiten gerne mit Kuratoren zusammen. Das sind zwischenmenschliche uh, Ebenen, die hier gefunden werden. Und uh, uh, so wie es Kritiker gibt und uh, so wie es Kunsthändler gibt, gibt auch uh, muss es auch Kuratoren geben, Spezialisten, die sich mit Dingen auseinandersetzen. Und uh, ich uh, ist für mich eine sehr interessante Sache. Thank
1: you and good night.